0: Всем привет! Это Мария, ведущая этого подкаста, телеграм-канала ПРЛ-сок и Сергей Лепих. Канал ПРЛ-сок создан на основе материалов в телеграм-чате ⁇ Пограничный пирожок ⁇ и стал некой библиотекой и гидом по различным психическим расстройствам и состояниям, которые не ограничиваются одним подходом, а рассматривают различные направления к одной и той же задаче. Здесь каждый может найти тот подход, который поможет именно ему. Сейчас этот телеграм-канал рассматривает не только пограничные расстройства личности, но и многое другое. А сегодня мы хотим поговорить о депрессии. Встречайте, Сергей Лепих по образованию психотерапевт. Расскажите немножечко о себе.
1: Привет. Ты сказала, что я психотерапевт, и меня действительно зовут Сережа, но я не совсем психотерапевт. По образованию психотерапевт — это медицинское образование, как вы знаете. А я обычный психолог который получил не медицинское образование. У меня в дипломе написано практическая психология.
0: Да, сейчас много людей, которые говорят о том, что психотерапевт тот, кто имеет медицинское образование, но также есть психологи, которые тоже себя называют психотерапевтами, психотерапевтками, которые имеют психологическое образование только. Немножечко размылось это, и точность для меня важна так же, как и для вас.
1: Мой выбор профессии. Сначала я учился на архитектора в Симферополе, кстати. И даже не думал о том, чтобы стать психологом. Но, короче говоря, где-то на втором курсе я полюбил одну девочку и некоторое время за ней ухаживал, но она меня отвергла. И по этому поводу я очень сильно начал, ну, типа, страдать и задаваться всевозможными вопросами о том, почему же так произошло, что же нужно было делать иначе, как вообще устроена любовь. Вот на этой почве стал интересоваться психологией. Ну, сначала начал с каких-то более простеньких там книжечек, популярных, даже не помню, как они называются, но через некоторое время мне попались, попался на глаза Фрейд на полке родительской, и я начал его вот, читать, изучать. То есть это психоанализ, как вы знаете. Ну, и там были такие работы, как «Толкование сновидений». Психопатология обыденной жизни, про детскую сексуальность и все такое. Ну вот я стал этим интересоваться, начал свои сны анализировать, пытаться заниматься всевозможным там, психоанализом и все такое. У меня были ну, друзья и подружки, с которыми мы все это обсуждали на уроках. Ну вот, и все это время я продолжал учиться на архитектуре, ну и в течение этих лет мой интерес не угасал, и после того, как я закончил архитектурный факультет, я решил продолжить свое образование и поступил на второе высшее в Киев, на вот психоаналитический институтик, у нас тут есть такой частный МИКП, и начал там учиться, ну потому что это был единственный институт в Украине, где преподавали именно психоанализ, и я хотел развиваться именно в этом направлении.
0: А как же так в дипломе написан психолог, если ты учился на психоаналитик?
1: Там написано «практическая психология» в скобочках «психоанализ». Вот если быть совсем точным, там написано вот именно так.
0: А сколько лет ты работал в сфере психологической помощи?
1: В сфере психологической помощи. Но я на самом деле начал... Я всегда работал только на себя. Ни в каких там больницах, школах я не принимал участие. Ну и первых клиентов я начал принимать еще даже до того, как поступил... Ну, клиенты это громко, наверное, сказано. Первых людей. Это были всякие знакомые, друзья или знакомые-знакомых. И все это было почти бесплатно. Еще до того, как поступил в этот институт психоаналитический, но ну, это где-то, наверное, было мне 21-22 года. Первые мои шаги были в этом возрасте, а вот. Ну, и потом как-то это приобретало все больше и больше масштаб. Я уже стал с незнакомыми людьми работать, ну просто с людьми, которые с улицы приходят, которые находили меня через сайт. И где-то уже, может быть, годам 26-27 это стало таким довольно э, full stack, или как не сказать. Ну, короче говоря, более-менее полноценной такой занятостью.
0: Угу. Я знаю, что ты можешь много интересного рассказать про рекуррентные депрессивные расстройства.
1: Ну да. Последние несколько лет я страдаю, можно так сказать, от депрессий. Ну, страдал, во всяком случае, раньше, которые происходили у меня время от времени. То есть весь год более-менее я мог себя нормально чувствовать, а потом, там, допустим, один месяц или даже, может, больше, вдруг меня настигала вселенская тоска. И где-то год назад я обратился к психиатру по этому поводу, и он сказал мне, что у меня вот такая вот... Ну, не сказал, написал это в своем заключении, что у меня такая штука называется «рекуррентное депрессивное расстройство». Рекуррентное – это в переводе означает «возвращающееся». То есть оно не сплошное, а такое, эпизодическое. Вот и вся его разница.
0: По каким критериям его можно распознать? То есть, как понять, что это именно рекуррентные?
1: Ну, это психиатру. Я думаю, что он руководствовался моими словами о том, что это происходит не постоянно, а время от времени. Вот и все. Разница, я думаю, только в этом заключается. Ты же знаешь, психиатрии очень любят все распределить на маленькие единицы, и вот выделили одну такую. Наверное, это делается для того, чтобы ну, точнее назначать лекарства, потому что мне, кроме антидепрессанта, еще прописал, по который назначается при депрессивно маниакальных всяких состояниях ну в том числе но ну, не только и видимо он руководствовался тем что у меня могут быть вот такие колебания от нормы к депрессии чтобы их вот сгладить чтобы сделать их более равномерными ну, мою активность мозговую ну, вот а я да.
0: прочитала что при прекурентном депрессивном расстройстве антидепрессанты не сильно помогают не знаю мне помо... своим опытом
1: мне мои антидепрессанты помогают ну, не знаю, сильно или не сильно, но я чувствую себя лучше. Я даже пил зверобой еще до того, как антидепрессант, и даже он мне помогал, но не настолько как бы, эффективно. Потом я все-таки решил обратиться к специалисту.
0: А за какими жизненными сферами можно следить, чтобы не попадать в это состояние? И можно ли вообще такими способами не попадать в это состояние?
1: А, за какими жизненными сферами Мне кажется, что как ни следи Все равно когда-то это произойдет Если у тебя есть это такое заболевание Но считается, что нужно А, кстати, врач мне тоже написал Что нужно соблюдать режим труда и отдыха Но с этим у меня всегда были проблемы ну, его сложно соблюдать, особенно если у тебя есть такое расстройство. Ну, вообще, теоретически это, наверное, да, помогает. Потому что это зависит от витамина D, то есть сколько ты света видишь божьего, от качественного сна, от всех этих факторов, от стресса, который ты переживаешь. Вот если следить за этим, то я думаю, что вероятность ниже. Ну, кроме того, еще... Желательно какая-то физическая нагрузка, секс, хорошие отношения с близкими, поменьше стресса. Но я думаю, что если бы все люди могли так жить, то у них бы никогда бы особо проблемы не было бы ни у кого. Они, поэтому и возникает, что это не всегда удается соблюсти. Ну, не только, конечно, еще генетические факторы играют роль.
0: Я подобрала несколько вопросов, которые прислали заинтересованные люди. И они хотят знать, как проходит жизнь в период депрессивного эпизода.
1: Но они же отличаются по силе, эти эпизоды. У кого-то они более сильные и тотальные, а у кого-то послабее. Ну, лично у меня, но ну, я чувствую апатию, ну, чувствовал раньше, когда они у меня были апатию, полное отсутствие интереса к чему-либо. Нарушается сон, нарушается аппетит. К вообще не хочется даже с людьми разговаривать, потому что все очень кажется таким каким-то блеклым, тусклым, таким противным. Не хочется на улицу выходить, такие неприятные телесные ощущения слегонца в теле. Но все это как бы в рамках терпимых. Ты это можешь все преодолеть каким-то усилием воли ну на время или, в принципе, там пережить какой-то дискомфорт телесный, который в связи с этим есть. Но проблема этого состояния в том, что он очень длительный. Оно может длиться месяц, вот не прекращаясь. И вот когда это так долго идет, то это уже становится мучительным. Вот.
0: А можно ли остаться работоспособным в такие моменты? Ну То есть да. если человек работает, ну... ему нечем платить за квартиру, а вот у него вот такое. Можно остаться работоспособным? Ну, или ты сомневаюсь. все равно выпадаешь?
1: Сомневаюсь. Но это зави... Это до да, какой-то определенной степени да, можно.
0: А что может побыстрее выйти тогда из депрессии? Есть какие-то, ну... То есть это режимы это и есть? таблетки? Как всегда.
1: Таблетки прежде всего. Это рекомендованная терапия, антидепрессанты. И есть еще КБТ, то, что подходит, но оно же должно в сочетании идти, как минимум, в большинстве случаев. Если депрессия легкая, то можно обойтись просто когнитивно-поведенческой терапией, соблюдением режима, выполнением всех этих упражнений, медитация, дневничок негативных мыслей. Все это, в принципе, можно разрулить, если депрессия не слишком сильная. Если она уже достигает хотя бы такого среднего уровня, то уже без таблеток не получится.
0: Есть ли связь между депрессией и агрессией? Слушатель слышал теорию, что механизм депрессии есть запрет на злость и агрессию к окружающим. Изначально к матери. Это из психоанализа. Угу. Правда ли это? Если да, то можно поподробнее про этот механизм?
1: Ну, то, что в психоанализе есть такая теория, это правда. Но соответствует ли она действительности? Я думаю, что нет. Так, ну, если вы хотите, я могу рассказать, если это действительно интересно.
0: Это интересно, и интересно то, как э, ты э, сам перерабатываешь эту теорию. Ну, то есть, вот теория, а я к ней отношусь вот так, и к жизни можно ее применить вот так. Или нельзя применить?
1: Ну, хорошо. Во-первых, как мы знаем, депрессия бывает м, разных... Уровней. Психоаналитики объясняют это примерно так, что в какой-то момент, ну, для этого нужно знать, что вот психоанализ оперирует такими понятиями, как проекция и интроекция. Не знаю, владеют наши слушатели такими понятиями. Но я расскажу, проекция – это когда ты какой-то некоторый образ из своей психики приписываешь к какому-то внешнему объекту ну, или другому человеку. А интроекция – это наоборот, когда ты образ этого человека, который как бы в идеале должен восприниматься как существующий вне твоей психики. Ну, образ-то существует в голове, а сам объект снаружи. Вот когда человек начинает приписывать качество этого объекта или какие-то его свойства именно своей психике или каким-то элементом своей психики. Э, самому себе, грубо говоря, он начинает это приписывать. И психоаналитики вот считают, что депрессия – это результат того, что был какой-то объект, которому мы чувствовали агрессию. А потом мы этот объект взяли и интроэцировали. То есть его как бы свойства приписали себе. И получается так, своего рода такая аутоагрессия. И человек чувствует сам себя плохим, сам себя ничтожным. То есть это все то, что по мнению психоаналитиков, что человек должен был бы чувствовать кому-то, существующему в... вовне. Я не знаю, понятно ли я объяснил, но вот связь примерно вот такая. Это чисто теоретическая конструкция, потому что они там наблюдали определенные явления психотические, депрессивные, когда человек там начинает бредить, и Сначала он там бредит о том, что его кто-то преследует, а потом следующая стадия, он начинает бредить, что он вдруг стал ужасным. Они сделали такой вывод, что вот этот вот преследующий, типа ужасный, абсолютно плохой объект каким-то образом был проглочен психикой. И этот процесс, вот, который человек продуцирует, вербальный, стал направляться на него самого. Вот просто на основании этого наблюдения они вот выстроили такую теорию. Но лично мне кажется, что это не совсем так.
0: Ну да, мне немножечко не совсем понятно, как это может помочь в нынешней ситуации человек. Просто
1: тогда же психоанализ, у него была базовая такая теория, которой он руководствовался, основанная на влечениях. То есть вот сейчас ее так снисходительно называют гидравлическая теория психических влечений. И там считалось, что вот есть какая-то внутренняя сила, которая упирается в какую-то, знаешь, преграду, и возникает напряжение. Если эту преграду убрать, это влечение потечет дальше, и человек станет свободнее. Все это тоже чисто выдум выдуманная вещь, ну, какая-то, фрейдом в основном. И вот пытались психоаналитики объяснять явление, разные психически используя эту теорию. И вот эта вот концепция, она идет из этой теории, вот, а так как все психотерапии, они в той или иной какой-то форме произошли от психоанализа, а психоанализ от гипноза и еще более ранних вещей, то это как-то, ну, посочилось, иногда это где-то то там, то сям всплывает такое, такое объяснение, ну, по сути, оно уже устаревшее.
0: Слушай, такой немножечко философский вопрос пришел в голову. А как ты думаешь, почему люди хотят все разложить? Почему нужно? Вот теории, как это называется, куда это идет, какие механизмы? Зачем это человеку?
1: Ну, я думаю, что знакомое, оно кажется более безопасным. И поэтому, ведь мы тоже хотели э, разложить по полочкам, ну и хотим до сих пор, явления природы которые изначально нам казались совершенно там ужасными, и мы думали, что это боги, которые гневаются. Но ну, это же ложная теория. Но, тем не менее, мы ее выдумали, и она нам помогала, и мы ею пользовались. Она делала как бы мир не таким хаотичным, не таким ужасным, а значит, предсказуемым и безопасным. И то же самое с психикой, ну, и вообще с любыми явлениями, что если мы, типа, понимаем, как это работает, значит, мы можем с этим ходить.
0: Прям откликается про безопасность и разложение по полочкам. Но Видимо, это тоже где-то рядышком еще с, с контролем. Как-то вот контроль того, что ты не можешь контролировать.
1: Ну да, конечно. То, что ты можешь контролировать, то более безопасным. Ну, контроль, я думаю, это вторичное, Это следствие нашего желания безопасности. А безопасность – это же ну, наш инстинкт выживания. Это же как бы база, на которой держатся живые uh -huh. организмы биологические.
0: Uh -huh. Uh -huh. Что ты думаешь о созависимости? Это тренд или реальная существующая проблема?
1: Ну, конечно, это реально существующая проблема. Но она, мне кажется, немного не совсем правильно понимается многими людьми. Но проблема, конечно же, реально существующая. И она очень простая и понятна. Ну вот есть зависимости разные у людей. В основном это алкоголь или наркотики, ну или там какие-то другие вещества. И так бывает иногда, что вот этот человек находится в близких отношениях с другим человеком, который не страдает такой зависимостью. Вот. И между ними начинают формироваться какие-то отношения, близости. И получается, что вот этот вот, которого нет зависимости, он невольно начинает поощрять зависимость второго, потому что он... Его поддерживает, когда тот, допустим, напился, да? Он может за ним убрать а, в таком духе. И получается, что вот это его поведение, оно как бы поощряет зависимость зависимого. И таким образом мешает этому зависимому избавиться от нее. А наоборот, только как бы его загоняет еще глубже, глубже, глубже в зависимости. Вот такая проблема всплыла, когда начали пытаться лечить зависимости психотерапевтическим методом. Выяснилось, что вот в их близком окружении существует такой поддерживающий фактор, ну, который для того, чтобы эффективнее проходило это лечение, нужно устранить. Поэтому привлекается в терапию от партнера этого человека и, и проводится ему определенный инструктаж, что как ему делать можно, как делать нельзя. Вот И такое поведение этого партнера стали называть Ну Вот
0: видишь, это очень глубокое понимание, потому что изначальный корень достаточно серьезный. А сейчас есть тренд в интернете про то, что люди которые ориентированы. То есть один человек не имеет наркотической или алкогольной зависимости, и второй человек не имеет алкогольной или наркотической зависимости. Но между собой они так взаимодействуют, что один говорит, что если ты меня бросишь, я покончу жизнь самоубийством. Я без тебя жить не могу. Они друг от друга завязаны с функционалом. То есть я там, например, один человек не умеет справляться со стрессом, а другой человек, не знаю, боится выходить из дома. Ну,
1: ну, или там... Я знаю, это не относится ну, по определению к созависимому поведению. То, что ты описала, это парасуицидальное поведение, когда человек э, угрожает другому э, суицидам, чтобы добиться каких-то своих преференций, ну, какие-то свои интересы отстоять в отношениях То есть я правильно
0: понимаю, некорректно говорить о созависимых отношениях людей, у которых нет зависимости? Будь то игровые, наркотические, алкогольные и тому подобное.
1: Но ну, насколько Послушайте. я понимаю эту тему, мне кажется, что некорректно. Может, я ошибаюсь.
0: А можно ли тогда такие отношения назвать объектоориентированными? Тогда, когда человек всю свою жизнь строит, посвящая одному, то есть подстраивается под него, mm -hmm. где-то сам манипулирует, где-то ведется Честно на него пуляции.
1: Объект ориентированный. Что вот имеется в виду под этим словосочетанием? Это значит, что человек ориентирован на внешние объекты. То есть на других людей в данном случае. Но если использовать это словосочетание, то получается, что практически все поведение всех людей можно назвать объект ориентированным. Ну, допустим, это объект ориентированный, как и многие другие отношения человеческие. Ну и что? Единственное, вообще знаешь, откуда взялась вот эта фраза «объект ориентированный»? Когда а? психоаналитики изучали, ну, самое раннее младенчество какое-то, они обнаружили, что, оказывается, есть активность такая психическая, которую нельзя отнести к объекта ориентированной, и она там как бы аутоэротическая, человек, ну, в смысле, ребенок может там сосать свой палец или там соску, и вообще не реагировать на внешние объекты. Но это обычно касается самых ранних э, периодов, периодов жизни. Но в процессе взаимодействия с матерью этот ребенок постепенно начинает ориентироваться на объекты. То есть на мать. И это считается хорошо, потому что ребенок, развив... его психика развивается, он переходит к каким-то более сложным уровнем взаимодействия с реальностью. вот, И это считается объектоориентированными отношениями или поведением. И это нормально, это хорошо. А потом этот термин, не понимая его истинного значения и вообще смысла, стали лепить куда угодно. Он отдает таким, знаешь, пафосом, таким легким патологией какой-то ненормальной, потому что это такое что-то, знаешь, типа детское, объектоориентированное, как младенец.
0: Вопрос у меня возник. А почему ты перестал работать в сфере психопомощи
1: на самом деле есть много причин ну немного несколько причин во-первых в какой-то момент я просто решил все те проблемы свои личные с которыми я сам стал это все изучать Ну это конечно связано с моей семьей родительской что я выбрав вообще профессию психолога по сути я хотел эту свою семью но ну, это бессознательный конечно же мотив был спасти. Ну, как бы я выступал в роли какого-то психолога для своей семьи. Они у меня постоянно там советовались по разным вопросам, пытались каждый друг с другом там разрешить. Ну, в смысле, у них были конфликты, и они пытались их разрешить. Каждый по отдельности, например, спрашивая у меня, там, как им правильно себя повести. И, в общем, я эту какую-то функцию, ненормальную, нездоровую, выполнял вот в этом позднем подростковом э, возрасте, в раннем подростковом. И это переросло у меня вот в этот интерес к психологии, чтобы, типа, выполнять эту функцию все сильнее, 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 все лучше и лучше, и лучше, качественнее. Потому что я думал, что ну, когда-нибудь я это выполню, и, наконец-то, в моей семье... Типа будет мир и покой. Когда я это все понял, ну, я понял как бы, зачем я этим всем занимаюсь на своем психологическом каком-то уровне, и мне стало как-то это не так уж и сильно и нравится. Я подумал, что, что это я должен эту функцию выполнять. Я что, родитель для своих родителей? Вот. Таким образом, мотивация вообще всем этим заниматься у меня пропала потому что она у меня была внутренняя такая, чисто личная, психологическая. И потом она пропала в результате того, как я это понял. Это первая причина. Но, а второе, что ну, это не так экономически выгодно. Довольно сложная работа, изматывающая психологически. И приносит она довольно мало денег. Этим занимаются преимущественно люди, у которых вот есть какая-то миссия. Такая внутренняя, личная, глубокая. Ну, типа как педагог в школе тоже. Мало денег получает. Ну, вот у него, допустим, призвание... Ну, если это хороший, конечно, учитель. Вот психологии что-то похожее. И без этого невозможно нормально работать. Просто оно невыгодно, не окупается. И мои ожидания: не, я, знаешь, думал, что психология это панацея от всех проблем, что при по помощи нее можно сделать мир лучше. Но на самом деле это не так. Она, конечно, может помочь, но не так уж радикально, как я думал изначально. Ну, вот такие приметы причины, почему я перестал работать.
0: Такой вопрос у меня, как можно отличить или просто порассуждать, как отличается выгорание от депрессии?
1: Выгорание – это такой модный термин. Профессиональное выгорание. Ну, наверное, это как-то типа какое-то состояние, связанное со стрессом, который человек переживает на работе. Вот и все. А к чему это приводит? Ну, иногда кому-то у кого-то получается, что в результате работы он впадает в депрессию, то что он, там, у него стресс. Не знаю, тут отличие, какое, ну, сложно такого от, сделать отличие, потому что мы сравниваем вещи несравнимые. Выгорание, точнее, депрессия – это какая-то болезнь, которая прописана, у которой есть симптомы. А выгорание – ну это не болезнь. Такой болезни нету в классификаторе болезни. Это что-то такое бытовое, скорее. Неизученное и непонятное. Вот так вот. Поэтому сравнивать это, ну, как-то, мне кажется, неправильно.
0: Я хотела дополнить. Про выгорание мне нравится то, что отделение того, что куча новых терминов появилась в интернете, зависимость, всех подряд называется отношения, а вот выгорание. Мне нравится то, что ты соотносишь это с существующей... Неважно, МКБ это будет 10, 11, ДСМ или неважно что, но вот существующая классификация, где вот то, что мы уже приняли, то, что мы уже решили, от того, что мы что-то новое придумываем. Это, конечно, прекрасно, что что-то новое придумывается, рассматривается, но пока это не в классификации, значит, это что-то новое, которое следует, может быть, смотреть, а может быть, и не очень. Ну да. Ещё это... просто
1: консенсуса на эту тему общего какого-то.
0: Ну да. То касается зависимости, мне тоже много вопросов есть. И истоки-то, вот, то, что ты назвала, они более верные, потому что истоки зависимости – и рядышком людей. А сейчас называются зависимыми, не будучи в окружении
1: зависимости. Это не в официальной литературе. Это так, более популярный подход. Очень много спекуляций всевозможных и непроверенных каких-то гипотез. Там чем сам черт ногу сломит. Очень сложно в этом всем разобраться, согласен.
0: Информации много. Сколько сейчас переосмысливает смысл жизни, например? Не знаю, сталкивался... Ну,
1: конечно, но это же даже, наверное, сфера философская или, или религиозная. Человечество же всегда задавалось такими вопросами, не только сейчас. Просто разные ответы предлагались, и, не, и никакой из них не является истиной. Я могу рассказать, какой, вот с точки зрения биологии, ну, или науки, я не знаю, смысл жизни, ну, но оно очевидно. Человек в смысле человека, вообще любое живое существо, его, смысл его существования в том, чтобы размножиться, чтобы свой ген передать дальше. Вот и все. И мы, по сути, являемся ну, таким временным носителем нашего генетического кода, и мы должны этот код передать в, как бы, в, в будущее. И в этом смысл нашей жизни. Проблема в том, что этот смысл нас не устраивает, и мы хотим какой-то другой, потому что мы сознательные существа, которые могут критически мыслить, вот. Ну, а другого-то нету. Ну, или, может быть, он и есть. <laughs> Я не знаю. Это вот, собственно, на этом и строятся все эти разговоры.
0: Спасибо большое. Да, да, вопрос. Что почитать для самопощи по депрессии?
1: Мне понравилась книжка, называется «Как уцелеть в этом безумном мире». Кажется, так она называется. Может быть, уже читал. Но и Женя ее не рекомендовала, не помню в своих э, видео. Там э, ряд упражнений, которые разработан какими-то там психотерапевтами. Они предложили вот этот вот метод лечения депрессии, который основан на медитациях. Вот я не описываю этот метод в этой книжке довольно в такой популярной простой форме и эффективность этого метода действительно доказана, и он работает. Но там по сути последовательно человека учат медитировать от более простых упражнений к более сложным. Вот, и, как известно, медитация, она при депрессии помогает, потому что она помогает отключаться от негативных мыслей.
0: Спасибо большое, это очень интересно. На самом деле, вот личный опыт, личные ощущения, и здорово, что ты готов этим поделиться. Спасибо тебе большое.